0: Welcome to the Life of Balu Podcast, der Podcast mit Tipps, Tricks und verrückten Geschichten rund um den Van-Lifestyle. Lehn dich zurück und genieß die Show. Und hier ist dein Gastgeber und größter Fan, Markus Breitfeld alias Mugli. Was ein cooles Interview mit dem lieben Arne. Diesmal aber nicht aus meinem Bus, meinem Zuhause, dem Balu, sondern dem Zuhause von Arne in Hamburg. Er hat mich eingeladen, zu sich in sein Büro, wo wir das Interview aufgenommen haben. Aber bevor wir starten in die Folge, möchte ich dir noch kurz etwas mitteilen. Denn ab nächster Woche, zwischen dem 3. und dem 20. Dezember, wird es ein bisschen anders laufen mit dem Podcast. Es wird nicht wie gewohnt jeden Mittwoch eine Folge geben, sondern in der Zeit zwischen dem 3. und 20. Dezember werde ich die Serie Reisen mit Hindernissen online stellen. Die Serie Reisen mit Hindernissen soll jedem da draußen die, den Mut geben, trotz Hindernis, sei es eine Krankheit, sei es eine Behinderung, was auch immer es ist, reisen zu gehen. Und ich habe deswegen betroffene Menschen gesprochen, mit ihnen Interviews geführt, da sind richtig, richtig coole Interviews entstanden und die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Also, wenn du richtig Bock darauf hast, dann bitte ab nächste Woche auch einschalten und dir die super, super coolen Interviews der Serie Reisen mit Hindernissen anhören. Viel Spaß, jetzt aber mit dem lieben Arne. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 13 des Life of Baloo Podcast. Heute bin ich hier in Hamburg zu Hause, mal nicht in meinem Bus, vom Arne. Der Arne hat mich eingeladen und wir wollen heute mal ein bisschen drüber sprechen, Jo, wie der Arne so lebt, wie der mit dem Vanlife irgendwas zu tun hat und äh, was da gerade so abgeht bei ihm. Ja, und wie gesagt, er war so lieb und hat mich auf seine Couch eingeladen. Deswegen, hallo Arne, freut mich hier sein zu dürfen.
1: Moin, ja, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist und schön, dass ich hier zu Gast bin. Herzlich willkommen
0: in meinem Podcast.
1: Ja, willkommen auf meinem Sofa. <lacht> Sau so cool.
0: Ja, wie gesagt, der Arne, der lebt hier in Hamburg. Und ist quasi auch kein Vollzeit-Nomade sozusagen oder kein Vollzeit-Van-Liver. Nee, will, will noch werden. Will noch werden, ja, vielleicht kommst du da ja irgendwo hin, wer weiß. Aber ja, dieses dieses Leben Vollzeit im Van ist natürlich auch so eine extreme Variante, wenn man das so will. Und äh, das ja, können wohl die wenigsten, würde ich sagen. Aber naja, du erzähl doch einfach mal, wer bist du letztendlich, was machst du und ja, wie ist dein Van-Life, wenn er nicht Fulltime ist?
1: Ja, tatsächlich ist mein Van-Life noch am Werden, wenn man so will. Der äh, Ausgangspunkt war, dass ähm, meine Eltern sich irgendwann in ihrem Ruhestand und auch wegen eines Hundes, vorher sind sie mit dem Fahrrad unterwegs gewesen und Zelt, und da bin ich als Kind auch mit gewesen, also Camping war da irgendwie immer schon ein Thema, aber wie gesagt, mit, mit Fahrrad und Zelt primär sind die irgendwann auf ein Wohnmobil umgestiegen. Da hatte ich mit dem Thema noch gar nichts weiter zu tun und habe irgendwann das Wohnmobil mal ausgeliehen bekommen, und bin mit meiner Freundin zuletzt, das war vergangenes Jahr, ähm, sind wir nach Frankreich gefahren. Und vorher hatte Urlaub, muss ich sagen, und auch Reisen noch gar nicht so den großen Stellenwert für mich. Und ich habe ähm, ja, zum Teil so oft den letzten Tag vorm Urlaub noch irgendwelche Sachen im Büro gemacht und das gar nicht so richtig präsent gehabt, dass jetzt eigentlich Urlaub ist. so. Ich hatte einmal eine Sache, die ich dann irgendwie montags erledigen wollte noch und dann fiel mir zu Hause auf an, nee, ist ja Urlaub. Und... Ja, dieser, dieser Frankreich-Urlaub, von dem ich jetzt gerade sprach, das war so ein, so, ein, so ein besonderer Wendepunkt eigentlich, als dass ich da so fast 14 Tage komplett aus dem Alltag raus war, mhm. wir primär auf Stellplätzen, möglichst in Atlantiknähe und so weiter ähm, gestanden haben, also weniger auf Campingplätzen, eher mhm. frei und nur diese freien Stellplätze und konnte da richtig abschalten, habe voll den Abstand so zu dem in Anführungsstrichen normalen Leben äh, so bekommen, und da bin ich so richtig auf den Geschmack gekommen. Und ab da mhm. war in mir der Gedanke fest, boah, ich muss auch einen, einen Bus irgendwie haben. Ich möchte ihn auch selbst ausbauen. Weniger jetzt ein Wohnmobil. Und ja, war also beseelt erstmal von dieser Idee, auch ein, ein Van mir selbst auszubauen. Und wenn ich kurz dazwischen darf,
0: warum sollte es ein Van sein und kein Wohnmobil? Also warum dann lieber die Schiene als... Weil du warst ja mit dem Wohnmobil unterwegs. und Aber was, was hat dich irgendwie dazu bewegt, zu sagen... Ja, Wohnmobil ist irgendwie doch nicht. Ich will doch lieber einen Bus oder einen Van haben.
1: Na, das ist so. Ähm, auch da so ein bisschen zur, zur Historie. Mein Vater selbst hat damals, das muss ein wahrscheinlich noch ein T3 gewesen sein auf jeden Fall, auch selbst ausgebaut und auch damit haben wir Urlaub gemacht. Wobei, das da muss ich noch ganz klein gewesen sein, da erinnere ich mich nicht. Da gibt es vielleicht noch Fotos von. Ähm, aber auf jeden Fall selber Bus, weil ich auch ein Stück weit handwerklich begabt, schrägstrich, zumindest interessiert bin und irgendwie selber basteln und rumbauen mag und die Idee irgendwie einen leeren Bus zu haben und den so nach ganz eigenen Vorstellungen zu gestalten und Stück für Stück anzupassen, wie man das so selber haben möchte, finde ich super reizvoll und super spannend. Also da so, so einen Prozess irgendwie anzustoßen und so eine auf so eine Reise auch zu gehen bis zu dem fertigen Produkt. Also das finde ich viel spannender und interessanter, als jetzt irgendwas von der Stange zu kaufen. Ja. Und ehrlicherweise von der Stange kaufen ist halt auch eine St Stange Geld sozusagen, also von daher auch ein ganz pragmatischer Ansatz zu sagen, okay, für quasi kleines Geld Bus kaufen und Step by Step aufbauen.
0: Vor allen Dingen so kannst du natürlich auch, wenn du das Geld hast, immer weiter deinen, ja, den, den Vorgang pro produzieren, wenn man so will, letztendlich. Richtig, den genau. Bus weiter ausbauen Und musst halt nicht, wie du gesagt hast, die Stange Geld letztendlich mit einmal und Block auf, mal. auf den Tisch legen sozusagen, ja.
1: Ja. Cool. Und oh. Wie ging es weiter? <lacht> wie ging es weiter? Ähm, Oder wie geht's weiter? <lacht> wie geht weiter? Also nach der, nach der Idee, ein Van, ein Bus, wie auch immer, haben zu wollen, ähm, habe ich mich quasi auf die Suche begeben und schon mal irgendwelche Autoportale durchgestöbert und irgendwie hat sich in meinem Kopf festgesetzt, es sollte ein Sprinter sein. Kann damit zusammenhängen, dass wir eine ziemlich alte A-Klasse fahren, die wir von den Eltern meiner Freundin übernehmen konnten und ja, irgendwie größere A-Klasse ist dann irgendwann der Sprinter im weitesten Sinne und irgendwie hatte ich mich halt auf einen Sprinter eingeschossen und hatte von daher halt immer nach Sprintern geguckt, die halt ein gewisses Alter haben und einen gewissen Preis. Ich hatte mir so eine Pre Preisrange so überlegt, so bis maximal vielleicht 5000 Euro oder sowas, mhm. was schon relativ schwierig war und hatte aber auch in meinem Umkreis und das ist der Tipp, den ich allen Zuhörern gerne geben möchte, in meinem Umkreis halt diese, diese Idee gestreut und gesagt, mhm. Mensch, ich habe das vor und ich möchte das machen und Schluss letztendlich eines Tages, sprach mich ein Kumpel an, der eben von dieser Idee wusste und sagte Mensch, ich habe einen Freund, der will einen Sprinter verkaufen. Ich so ja wunderbar und ja, das waren, ich glaube, zwei Tage später bin ich da gewesen, habe mir den angeguckt und dann war eigentlich auch schon per Handschlag dann der Kauf besiegelt. Das ging relativ schnell.
0: Sehr geil, sehr geil. So geht's manchmal und ich glaube, das ist wirklich äh, auch ein guter Tipp einfach, wenn man nicht den Zeitdruck hat, dass man jetzt sagt, okay, in 14 Tagen muss das Ding da stehen. Äh, dann wirklich auch einfach das zu streuen unter den Freunden und dann wird sich das irgendwie ergeben.
1: Genauso ja, wie dann, es ja mit Wohnungen oft ist, wenn man irgendwie genau. sagt, ich suche da, hab wen der sucht oder ich suche und wenn man das so ein bisschen streut, dann ja, genau. kommen die Angebote zu einem. Genau
0: und so ist das genauso mit dem Auto also letztendlich fangt an zu suchen, habt eine Idee, was ihr wollt und dann wird das Fahrzeug schon euch finden, sagen wir es so.
1: Richtig und <lacht> ja, wie es danach weiterging, ist eigentlich, dass ich äh, schon unterschiedlichste YouTube-Kanäle gesuchtet habe und mir Ausbau- und Van-Conversion-Videos reingezogen habe von vorne bis hinten ähm, und alle einfach nur so verschlungen habe, sodass ich Stück für Stück auch in meinem Kopf so ein Bild äh, ent entstanden ist, wie ich das halt vielleicht selber ausbauen möchte. Ja, und ich dann einfach erstmal prompt losgedüst bin und habe im Baumarkt mir Material besorgt und Material bestellt und... So, die ersten, die erste Barschaft, die noch verfügbar war und greifbar war, halt genutzt, um so die erste Ausrüstung zu besorgen. Isoliermaterial, ein bisschen Bretterkram, ein paar Balken und alles. Und steck jetzt also quasi noch mitten in dem Ausbauprozess drin.
0: Wenn ich da nochmal schnacken darf, wie hast du dich entschieden, was für Holz du quasi benutzt, was für Material du benutzt? Also wie hast du da dein, ja, für dich selbst so dieses okay, weil es gibt ja tausend verschiedene Varianten an Holz, die du benutzen kannst. Äh, wie war deine Entscheidung einfach so? Ah, ich nehme
1: jetzt den Typ Holz, weil der ist so und so, oder? Also Schluss letztendlich, genau diese ganzen Fragen nach Material, auch nach der Art der Verarbeitung, habe ich mir auch gestellt und mir versucht halt über das Internet und über Recherche all diese Fragen zu beantworten und immer so das, das Beste rauszuziehen. Also ein, so ein Klassiker ist jetzt, äh, ohne da arg ins Detail zu gehen, die Isolierung des Busses, welches Material nimmt man, ähm, wie verarbeitet man das, nimmt man also ich habe mich jetzt äh, für so einen, so einen Armaflex beispielsweise entschieden, so ein mhm. Isomatten-ähnliches Zeug, was selbstklebend ist, alternativ kann man es nehmen und mit Kleber verarbeiten, ähm, was aber viel aufwendiger wohl ist, oder ich habe überlegt, muss ich jetzt mit Bauschaum meine ganzen Hohlräume ausschäumen und all solche Fragen habe ich hab, hab ich mir nicht und haben sich auch nicht andere das erste Mal gefragt, das ist halt vielfach behandelt schon worden, solche Fragen. Mhm, ja. Und habe mir halt sozusagen so Best Practice zu allen Themen versucht rauszusuchen und versucht, das halt umzusetzen. Beispielsweise schäume ich die Holme nicht aus, weil das irgendwie Wasser zieht, der Schaum im Worst Case und das anfängt zu rosten und und und. Gibt es ja. halt Gründe, warum man sagt, nee, macht man besser nicht. Und ja, so habe ich Stück für Stück auch eigentlich das Thema mit Holzwahl ähm, gemacht, dass ich halt sage, okay, ich nehme jetzt kein wahnsinnig tolles Teak-Hartholz, sondern. Nimm jetzt irgendwie relativ einfaches, grobes Bauholz, mhm. baue das erstmal mit zusammen, lerne sozusagen die die Verarbeitung, übe mich da dran und schlussendlich veredelt und geschliffen und hübsch gemacht wird es dann immer alles noch.
0: Mhm.
1: Ja. Das ist wirklich auch ein totaler Lernprozess für dich,
0: also da einfach mal machen letztendlich und womöglich ist in zwei Jahren dann einfach doch nochmal anders und du reichst es wieder raus und fängst nochmal von vorne an
1: mit Sicherheit könnte das darauf hinauslaufen. Also in meiner Fernvision hätte ich unheimlich Bock auf einen Sprinter, der so Outdoor geeignet ist, mhm. Vierradantrieb, höher gelegt, geile Offroad -Rif -Rif Reifen. Reifen. Die sind Schweineteuer, kaum ja. zu bezahlen. Und da würde ich mir, glaube ich, ähm, was ich in die Zehen beißen, wenn ich an so einem Auto, wenn ich so eins hätte, ein Loch ins blech bohre und feststelle ach ich möchte den kühlschrank doch an eine andere stelle <lacht> so dass ich mir jetzt sage okay ich habe jetzt ein ich fange damit an ich habe ein einfaches auto ich kann daran rumprobieren ich muss löcher reinbohren für fenster für dachluke und co mhm. ich mache das ich übe das wohlwissend, dass es vielleicht in zehn jahren oder in x jahren ähm, ich andere ansprüche habe die sich verändern und ja dann werde ich die sozusagen neu vielleicht bei einem neueren anderen auto umsetzen und dann habe ich all das wissen zusammen und weiß ganz genau, was ich will und ganz genau, was ich brauche und ja, habe das jetzt einfach als, als Spielwiese, wo ich erstmal rumprobieren kann für den Anfang.
0: Ja, und ich habe ja schon mal reinschauen dürfen letztendlich, die Tage und äh, naja, das schaut ja aktuell noch sehr wüst aus. Also das heißt... <lacht> das heißt, du hast letztendlich äh, du hast angefangen, aber... Also wann hast du angefangen und wie lange hast du noch vor, dass der Ausbau
1: gehen soll? Also, also wenn ich mir das so angucke, was andere Leute sagen, dann wird man ja quasi nie fertig. Gut. Tatsächlich <lacht> angefangen habe ich, das war so, glaube ich, Mitte, Ende August. Mhm. Also, also noch ein
0: Stück her schon. <lacht> ja,
1: tatsächlich, äh, genau. Stichwort part time van ist, uh -huh. glaube ich, das ist so mein Hashtag, unter dem das Ganze läuft. Ähm, Schaue ich halt, wie ich irgendwie an Wochenenden mal ein bisschen Zeit habe. Ich habe eine Tochter, die ist sechs Jahre alt. Mhm. Ich habe meine Freunde, mit der ich zusammenlebe. Ähm, ja, das sind einfach Dinge, und die sozusagen auch die Freizeit in Beschlag nehmen, sodass halt ich immer gucken muss, welche Zeitfenster ich hier nicht mehr tatsächlich für das Ausbauen nehmen kann. Jetzt ist es dunkel, das ist kalt, ich habe keine Werkstatt, ich stehe draußen auf der Straße, muss gucken, ob ich das Auto in der Nähe des Hauses parken kann, ja. mit dem Kabel dahinlegen, damit ich also Strom überhaupt im Bus habe. Und da sind so gewisse Dinge, die das halt ein bisschen ja, verlangsamen, den Prozess.
0: Naja, und dann filmst du das Ganze ja quasi noch für deinen YouTube-Kanal. Ja. Und das zieht das, die ganze Sache ja, glaube ich, noch mal ein Stück in die
1: Länge, oder? Ein wenig, genau. Ich bin also mit der Idee gestartet, das, was ich da tue, ein Stück weit zu dokumentieren. Das bedeutet, ich habe einen Blog, in dem ich jetzt eigentlich so die einzelnen Abschnitte, die ich schon erledigt habe, von Fenster einbauen, Dachluke einbauen, isolieren und so weiter. Da habe ich also jeweils Blogbeiträge zugeschrieben und auch auf meinem YouTube-Kanal entsprechende Videos dann zu veröffentlicht. Bedeutet, ähm... Das ist immer ein bisschen mehr Aufwand. Ich kann also nicht in Anführungsstrichen nur einfach mal vor mich hinbauen, sondern ich habe dann nochmal die Kamera mit dabei und stelle die einmal auf die rechte Seite und einmal auf die linke Seite und mache Arbeitsschritte dreimal, damit das nachher noch ein kleines Filmchen werden kann. Das ist also so ein selbstgewähltes <lacht> Übel, aber mir macht es auch gleichzeitig riesen, riesen Spaß und ich finde es toll, wenn Leute dass sich das anschauen und kommentieren und sagen, es hat ihnen geholfen und es war eine Unterstützung. Weil schlussendlich genau das sind die Dinge, die mir selber auch geholfen haben, mhm. wenn ich sie gefunden habe. Ja. Und selbst wenn ich sie nicht finde, dann erstelle ich diese Inhalte. Und mhm. das macht also Spaß, das quasi dann auch zurückzugeben und das ja zusammenzufassen und vielleicht Tipps weitergeben zu können.
0: Ach cool, ja. Wir werden auf jeden Fall den Blog und den YouTube-Kanal von Arne unten in die Show uns reinhauen. Verlinken wir dort, dann könnt ihr euch das mal angucken, was der für lustige Videos macht. Ja. Vor allen Dingen wie er ausschaut. Das ist ja immer so die Sache hier im äh, Podcast auch, dass man die Leute ja gar nicht sieht, sondern nur die Stimme immer hört.
1: Und eigentlich sehe ich aus wie so ein Mowgli, nur dass ich kurze blonde Haare habe, keine Raster Zöpfe und auch einen wunderschönen Bart. Und eine Brille trägst. Genau. Und jetzt eine Brille trage. Aber sonst eigentlich fast wie so ein Mowgli. Wie so ein nur anders.
0: nur anders. Genau, genau so ist es. Schön, schön, schön. Ja, und... Ähm, warst du denn mit deinem Bus trotzdem schon irgendwo unterwegs oder hast du den jetzt echt nur dastehen sozusagen und benutzt ihn quasi nicht und
1: baust aus und filmst? Nee, ich habe ihn schon tatsächlich benutzt. Die erste Person, mit der ich den ersten kleinen, naja, Urlaub war es nicht, der den ersten Trip gemacht habe, ist Pia, meine Tochter. Der, die hat also daran teilgehabt, die war auch mit beim Handwerken. Die sagte dem Papa, wollen wir da am Camper basteln, die ist sechs. Leider ist ihre Aufmerksamkeitsschwelle immer relativ kurz, das heißt, ich habe einmal ein Brett, original ein einziges Brett an die Decke geschrauben können von 25, ich habe so Tefelholz an die Decke gebaut und nach einem Brett sagte sie, Papa, ich habe keine Lust mehr, da war das dann erledigt mit dem Handwerken, aber nichtsdestotrotz erlebt sie das halt so ein Stück weit mit und ähm, genau, wir sind das ist jetzt inzwischen auch schon im letzten Monat, glaube ich, gewesen, mal einen Tag losgefahren, haben, das war auch ein super Aufwand, alles Werkzeug raus, alles Holz raus, dafür Decken, Matratzen, Kissen, Polster, so einen kleinen Gaskocher mitgenommen. Und Dann sind wir so von uns hier losgefahren, wohnen im so Nordosten von Hamburg, sind quasi runter Richtung Elbe, haben uns ein schönes Plätzchen an der Elbe gesucht und haben dann da auf dem kleinen Gaskocher so eine Nudeldose, Ravioli <lacht> oder sowas warm gemacht und das gegessen. Und so ein bisschen mit unserem Campingbesteck und so. Sie fand das super großartig mhm. und sind abends dann weitergefahren ähm, zu den Eltern von meiner Freundin und haben dann da quasi auf der Auffahrt gekämpft und da übernachtet. Wie gesagt, für sie war das ein Spitzenerlebnis er und super gut. Für mich war es ein bisschen blöd. Ich lag abends um äh, halb acht, acht irgendwie im Halbdunkeln und war hellwach. Aber ja, ja. das Licht war aus und dann war Schlafen angesagt. Und morgens war es auch recht frisch und es war irgendwie... Ich glaube, 10, 11 Grad dann gerade noch im Bus. Yeah. Das war schon ein bisschen kühl, aber wir waren gut eingemummelt. Das passte. Das war so die erste kleine Tour, die ich schon mal gemacht habe. Ja. Also seid ihr schon mal aneinander gewachsen quasi, das Fahrzeug und du. Richtig, das Fahrzeug hat auch einen, einen Namen bekommen. Hugo. Der Hugo. Okay, warum genau Hugo? Das ist eine, das ist eine längere Geschichte. <lacht> da hat sich meine Freundin Linda mit eingebracht. Und äh, die hat den Namen äh, gewählt. Und warum? Das interessiert mich jetzt schon auch. Warum
0: es Hugo ist? Also ich meine, Balu zum Beispiel passt einfach zu Mogli, der musste einfach Balu heißen, da war kein anderer Name möglich.
1: Warum ist es Hugo? Achso, aber warum hast du dich für Mogli entschieden?
0: Na, weil guck also, mich doch an. Achso, ich guck dich an. Okay. Der, der Reisende halt. Nee, ich hatte, ich hatte äh, damals einen Blog, als ich 2014 mit dem One-Way-Ticket nach Costa Rica bin. Und den habe ich Viajero Mogli genannt, der reisende Mogli. Das halt ist Spanisch super, das Sprachig kann doch kein Mensch eintippen, die Adresse. Ja doch, es war halt spanischsprachig. Also ich habe ihn auf Deutsch gemacht, aber ich war halt spanischsprachig. Ich hatte ja auch keine Ahnung, was ich da mache. Also hieß ja. er halt irgendwie Viajero Mogli. Ja. Ähm, naja, und so ist halt Mogli irgendwie entstanden und immer weiter ausgebaut worden. Und dann, als ich meinen Bus gekauft habe, war klar, dass irgendwie... Das Pendant der dazu muss Und, musste, das ist, und ja. vor allen Dingen, der große Bus, der ist so langsam und so gemütlich kann eigentlich nur bei du sein. Ja. Also, warum ist es Hugo? Hugo
1: Hugo sind äh, Magneten, sind quasi Magnetbuchstaben, die bei meiner Freundin in der Wohnung am Kühlschrank hingen. Und den Namen mochte sie gerne und da hingen ja schon eh und je an ihrem Kühlschrank und die sind, als wir zusammengezogen sind, auch zu uns in die Küche an den Kühlschrank rangekommen und da standen diese große... Ach, ich habe neulich ein Instagram-Bild gepostet. Da steht sind die Magneten ah, am, am Bus, Bus angebeppt ja. ange ja. ange irgendwie. Ja. Und als halt die Suche nach einem äh, Name war... Ähm, ja, weiß ich nicht, irgendwie äh, kam da ähm, Hugo ins Gespräch und da habe ich gesagt, okay, dann ist es Hugo. Heißt da halt Hugo. Ja, das ist doch auch cool,
0: ey. Hugo ist auf jeden Fall ein cooler Name irgendwie. Ich überlege gerade, an was er mich erinnert. Hugo. Gab es nicht irgendwas?
1: Hugo das Schlossgespenst? Ne, ist das Hugo? Ja, das weiß ich ja, gar nicht. Weiß auch gar nicht. Irgendwas in der Jugend?
0: Kinder? Ich, ich komme gerade nicht drauf, aber irgendwas sagt mir Hugo auch. Naja, ist ja auch egal. Ja, <lacht> Boss. Hugo, naja, Hugo Boss, Darauf, ah, da habe ich, hab ich jetzt gar nicht dran gedacht. Äh, naja, ist ja auch total egal, aber Hugo, schön. Äh, denkst du, jedes Fahrzeug, gerade so ein Fahrzeug, sollte einen Namen
1: haben? Ich finde es irgendwie schön. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gelesen hat Irgendein Blogger, ich weiß nicht, ob es sogar Christian von Road and Board war, ob der mal einen Beitrag darüber geschrieben hatte. Möglich. Ich weiß ich nicht weiß. mehr, wo es gelesen hat, aber das ging auf jeden Fall ob Busse einen Namen haben oder nicht und warum und wieso und weshalb. Ich finde das irgendwie schon witzig und schön, weil das ist vielleicht auch nochmal gerade wieder ein Unterschied, ob du jetzt was, ich sag jetzt mal, von der Stange gekauft hast und das einfach alles fertig ist oder ob du halt einen, ich sag jetzt mal, einen wie so einen gro groben unbearbeiteten Stein hast mhm. irgendwie und den so für dich zurechtschleifst oder eben halt entsprechend im übertragenen Sinne deinen Bus hast und den mhm. ausbaust und das kriegt halt schon irgendwie Charakter mit all dem, was man mit der Zeit so macht und was man vielleicht auch zusammen erlebt und ja. sowas. Also ist das schon irgendwie ein Lebensgefährte im weitesten Sinne oder eine Bereicherung für die Familie, weil das ja. so ein Teil davon wird. Also ja. ich finde es irgendwie schön und Ja, sehe ich gut. irgendwie genauso,
0: ja. Man verbringt, also bei mir ist es zum Beispiel, ich lebe ja in meinem Bus und ich verbringe so viel Zeit mit ihm und ab und zu rede ich auch mal mit ihm, wenn er irgendwie gut durchgehalten hat oder sowas. Und da ist natürlich nett, wenn er da irgendwie Namen zu hast natürlich und ihn einfach ansprechen kannst. Ja? Finde ich total. Von daher sollte es so sein. Auf jeden Fall. Oh. Gebt euren Fahrzeugen einen Namen. <lacht> Hashtag. <lacht> Hashtag. Genau. Busname. Hashtag. Busname. Oh, vielleicht gibt es den schon, weiß ich gar nicht. Naja. Ähm, ja, cool. YouTube hast du. Instagram, alles mögliche. Wie gesagt, verlinken wir. Aber ihr habt ja, oder du und der Paul, ihr habt ja noch was anderes ins Leben gerufen. Ja. Was ja auch mit dem ganzen Thema zu tun hat. Ja. Ähm, vielleicht erzählst du uns da einfach mal kurz ein bisschen was zu.
1: Da müsste ich fast, ich muss leider bei allen Dingen irgendwie immer weiter ausholen. Ist in Ordnung, wir haben Zeit. Seht es mir nach. <lacht> nee. Wenn ich mich mit dem Thema beschäftige, Stichwort YouTube, ähm, finde ich super spannend, mich halt auch face-to-face -face mit Menschen auszutauschen. Vorher eben Thema YouTube. Habe ich also geschaut, Mensch, gibt es hier in Hamburg irgendwie eine Gruppe von Leuten, die das macht, die sich damit beschäftigt und habe dann so eine Art ähm, ja, Stammtisch-Afterwork-Treff ins Leben gerufen. Habe festgestellt, okay, es gibt auch noch mehr Community, dann hat man sich zusammengetan, hat also quasi so eine Anlaufstelle und so einen Austausch initiiert, so das vorab. Sodass also, als ich anfing auf den Begriff Vanlife aufmerksam zu werden und ich eben also angefangen habe, mir einen Bus zu kaufen und den auszubauen, war das für mich eine ganz natürliche Reaktion zu sagen, okay... Ich bin in Hamburg, das ist eine große Stadt, ich kann zwangsläufig nicht alleine sein mit dem Thema, es Stimmt. muss ja andere Leute geben, mit denen ich mich irgendwie darüber austauschen kann, weil es einfach super wertvoll ist, ja. neben natürlich Dingen, die man im Internet liest, sich wirklich face-to-face -face austauschen zu können, zu Ausbautipps, zu der Ausrüstung, was man da einbaut und, und, und. Anders haben wir es ja jetzt auch nicht gemacht. Nee, ja. genau, also irgendwie kennengelernt über das Web und dann in Natur getroffen. Ja, genau. Und habe also geguckt und festgestellt, okay, so eine Plattform, die ich ganz gerne benutze, die ich ganz praktisch finde, meetup.com, mhm. ist ähm, deutschlandweit, nein, ist sogar weltweit eine Plattform für Treffen aller Couleur von mit technischen Aspekten oder Sprachen oder allen möglichen Hobbys oder Musik oder was man sich nur vorstellen kann. Also zu jedem Thema, fast was man sich vorstellen kann, gibt es da Treffen, so Community-Treffen, mhm. die man darüber halt ganz prima finden kann und daran teilnehmen kann. Finde ich halt super praktisch. Und habe halt darüber dann für Hamburg sowas initiiert. Habe gesagt, okay, wenn live Hamburg, Stammtisch. Habe gesagt, okay, bei mir um die Ecke, so eine Art Kneipe, Restaurant. Habe gesagt, okay, der Tag, der Tisch, ich sitze da, wer kommen will, kommt. Jetzt haben wir kürzlich gerade Treffen Nummer drei gehabt und dann mhm. saßen wir zu acht Und das ist unheimlich prima und macht richtig Spaß, sich dann direkt auszutauschen. Und aus diesem Ansatz, diesem diesen Community Spirit eben auch, in Person voranzutreiben, ähm, bin ich dann mehr oder weniger gar nicht vorbeigekommen an Paul von Passport Diary, der eben auch über das mhm. Thema Vanlife ganz viel bloggt und schreibt und habe ihn halt auch einfach angesprochen. Hab gesagt, Mensch, Paul, du machst da schon viel. Ähm, du bist da sehr präsent in diesem Thema. Ähm, ich habe irgendwie diesen Fable für dieses Thema Community und Community Building. Ähm, was wäre, wenn man da mal irgendwie was machen würde? Er hatte auch zeitgleich, auf die stößt man dann auch... Ähm, Natürlich die äh, Vanlife Germany Facebook-Gruppe, da sind inzwischen 2600 Mitglieder drin. Mhm. Und habe halt angeregt, pass mal auf, zumindest hier für Hamburg, hier bin ich, ähm, können wir einen Pendant dazu, so eine Art Erweiterung einrichten, um auch wirklich die regionale Vernetzung so voranzutreiben. Und das hat sich dann so ein bisschen verselbstständigt und inzwischen haben wir, ich müsste lügen, 12, 15 oder sogar 18 Gruppen deutschlandweit mhm. mal initiiert und ins Leben gerufen ähm, wo jetzt eben so peu à peu, Stückchen für Stückchen immer mehr Mitglieder eintrudeln. Von oben in Lübeck, da sind Leute sehr aktiv, hier in Hamburg, in Köln ist richtig was los, da ist eben Christian, mit dem mhm. du schon gesprochen hast, ähm, Leipzig, Dresden, bis runter nach München, also deutschlandweit verteilt, gibt es quasi mhm. Gruppen, die halt Stück für Stück äh, Mitglieder sich ansammeln und sich da dann eben auch Leute finden, so wie ich hier in Hamburg beispielsweise, die sagen, hey, das macht Spaß, ich... Geh einfach da raus und sag hier der Tag ähm, treffe ich mich oder oder bin ich halt an diesem Ort lass uns zusammenfinden und da sprechen mhm. und es macht halt riesen Spaß neben meinem Ausbau selber neben meinem eigenen Blog daran eben mitzuwirken Stück für Stück auch Leute zu animieren das einfach zu machen weil manche mhm. haben da vielleicht Hemmungen zu sagen so ich kenne ja gar keinen ich kann ja hier kein Treffen machen und sage hey natürlich kannst du das ja. such dir einfach einen Ort ja. sag einen Termin und wenn beim ersten Mal ein zwei Leute sind total egal, das Geil. wird wachsen ja. und zieht dann wiederum mehr Leute an und das macht halt einen Riesenspaß. Genau. Ja, ich glaube ja eh, dass die ganze Community
0: gerade, ja jetzt in den letzten zwei Jahren, zwei, drei Jahren vielleicht schon riesig geworden ist und gerade nochmal so einen richtigen Boom erlebt, habe ich das Gefühl, weil jeder irgendwie zieht aus, kündigt seinen Job, wie auch immer und äh, kauft sich einen Bus und will irgendwie diesen Spirit haben und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, so Community-mäßig jetzt was zu machen, also das quasi aufzufangen, diesen Need aufzufangen und damit was zu machen ich glaube, dass das richtig cool ist. Ich selbst habe ja nicht wirklich einen Wohnsitz, äh, aber bin auch irgendwie Mitglied in den ganzen Gruppen, weil wenn ich halt in die Städte fahre, dann werde ich da auf jeden Fall auch reinposten und werde schauen, dass ich die Leute da treffe, genauso wie wir das gemacht haben, ja. äh, um da einfach, was du vorhin auch gesagt hast, so einen Face-to-Face-Kontakt zu haben. Und so kann man natürlich nochmal eine ganz andere Ebene zueinander aufbauen.
1: Und vor allem, also, ich finde, find die Verknüpfung, du sagtest jetzt gerade, immer mehr kündigen ihre Jobs und ziehen in den Bus also, das ist sicherlich der eine Teil. Der andere Teil, ich hatte jetzt gerade sehr aufmerksam den letzten Podcast gehört, eben das mhm. mit Christian. Ähm, und Link ich mit, übrigens auch unten runter. Ähm, da da finde ich mich so ein bisschen, in dem, was er erzählt hat, finde ich mich so ein bisschen wieder. Ähm, ich stecke halt auch in meinem Job, relativ 9 to 5, Montag bis Freitag, relativ organisiert. Das ist halt der Job, mit dem ich meine Brötchen verdiene, mit dem ich meine Wohnung bezahle und mhm. quasi auch als, als, als Vater natürlich eine gewisse Verpflichtung habe. Ähm, ja, ein stabiles Zuhause bereit äh, zu stellen sozusagen, sodass für mich bis auf Weiteres jetzt es gar keine Option gibt, zu sagen, hi ich schmeiß meinen Job äh, und fahr um die Welt, auch wenn ich die Idee reizvoll finde, aber für die nächsten Jahre, fürs nächste Jahrzehnt, wie auch immer, bin ich halt erstmal geblockt. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich die Idee und den Spirit halt super genial und stelle mir also vor, zukünftig äh, irgendwie ein sogenanntes Part-Time Vanlife zu betreiben, das bedeutet, das kann der Urlaub sein, ähm, das können aber eben auch Wochenenden sein oder einfach so, wenn in der Woche abends das Wetter schön ist, sowas. Ach siehst du, mhm. das war der zweite Einsatz von Hugo. <lacht> ähm, wenn das Wetter irgendwie schön ist, Picknickkorb packen, rein ins Auto, ja. losfahren, ähm, bin ich mit meiner Freundin an die Elbe gefahren. Da war es sogar noch ein bisschen wärmer im mhm. August äh, oder Ende August. Schiebetür auf, Picknickdecke in den leeren Bus gelegt, <lacht> <Schön>. <lacht> Teelicht in die Mitte gestellt und äh, vorher noch was eingekauft äh, habt ähm, ein kleines Glas Wein, dann geht das mit dem Fahren auch noch. <lacht> Dazu Baguette und Käse und haben halt super geil beim Sonnenuntergang da an der Elbe gestanden. Okay. Das war schon ein irres Feeling, obwohl in dem Bus noch gar nichts drin war. Aber das sind halt einfach ja, so kleine besondere Momente, die man sich schaffen kann. Auch im normalen Arbeitswahnsinn, so zwischendurch. Ja. Cool.
0: Ähm ja, jetzt träume ich gerade ein bisschen vor mich hin hier. Und, und diese, ist... diese Situation mit dem Sonnenuntergang an der Elbe, das äh, hat mich gerade so ein bisschen wegtreiben Entführt. lassen, weil gerade ist die ganze Zeit nur regnerisch und äh, nichts mit irgendwie Sonnenuntergang und schönem Wetter und warm und äh, weil ich gerade auch ja so lange auf Tour war und da war so viel Scheißwetter. <lacht> Hab ich jetzt grad, Bin ich gerade einfach voll weggeträumt. Total gut. <lacht> ja, und äh, äh, Community bilden und so weiter und so weiter und ähm, was was denkst du denn so über diesen ganzen Van Life Spirit, der da gerade hypt oder nicht hypt oder vielleicht kriegen wir es auch einfach nur so mit, weil wir halt da drinnen sind, wie, wie fühlt sich das für dich an, wie ist das?
1: Bin manchmal so ein bisschen hin und her gerissen. Du hast vorhin kurz gesagt, äh, die Zuschauer, nee, die Zuhörer, die sehen es nicht. Ich trage eine Brille. Als ich die damals bekommen habe, ich glaube, es war mit 16 erst, als ich irgendwie einen Rollerführerschein gemacht habe, vorher hatte ich keine, bin ich, glaube ich, an dem Tag, an dem ich die Brille bekommen habe, aus dem ähm, Brillenladen raus und habe jeden Brillenträger plötzlich anders wahrgenommen und dachte so, oh mein Gott, die ganze Welt trägt Brille. <lacht> ähm, ein bisschen fühle ich mich daran erinnert, weil ich jetzt mit dem Bus wenn ich jetzt durch die Stadt fahre, ich sehe überall, jetzt auch noch mit meinem besonderen Fokus auf den Sprinter, ich sehe überall Sprinter-Camper, ja. habe ein besonderes Auge auf Dachluken, auf kleine Fenster, <lacht> auf irgendwelche Klappen, die Gaseinfüllstutzen sind oder Frischwassertanks oder Steckdosen. Also das sind irgendwie Dinge, auf die ich jetzt ein besonderes Merkmal habe, so sodass irgendwie gefühlt, Halb Hamburg steht voll mit Camper-Vans. Ist auch so ist, ähm, auch so. ist wirklich so? Ja, <lacht> yeah, ist total krass. Aber deswegen würde ich schon sagen, man hat, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, natürlich so eine bisschen selektive Wahrnehmung. Nichtsdestotrotz, ähm, wenn man so ein bisschen natürlich dann rumschaut, denke ich schon, dass das irgendwie wachsend und ein Stück weit ansteigend ist. Ähm, sieht man nicht zuletzt, wie gesagt, an, an Facebook-Gruppen, ähm, ich glaube, als wir da, als ich da eingestiegen bin oder, oder Mitglied geworden bin, Vanlife Germany, 1000 Mitglieder, jetzt sind es irgendwie 1600 mehr und das in, mhm. keine Ahnung, zwei Monaten oder sowas. Ja. Also das rasant werden das immer mehr Leute. Von daher kann das nur irgendwie ein, ja, präsentes Thema sein, weil es halt auch irgendwo in vielen Orten ist und viele Leute irgendwie Spaß dran haben und ja. das spannend finden. Ja.
0: Ja, ist auch, also ich, ich sehe das genauso und ja, man man hat natürlich so ein bisschen eine, Br eine Brille auf, <lacht> wo wir wieder beim Thema sind. Wenn man es halt mit einem Thema beschäftigt, willst du einen Porsche kaufen, auf einmal siehst du überall nur noch Porsche rumfahren, ist ganz klar. Du willst einen Porsche kaufen? Nee. <lacht> oh, mal damit rumfahren, wäre schon interessant, aber ähm, mal die PS unterm Arsch zu spüren, weil das mit meinem Malu ja nicht ähm, Nee, aber grundsätzlich ähm, ist es einfach auch so, dass, dass diese Szene absolut am Wachsen ist und das finde ich total geil. Und deswegen irgendwie finde ich es auch so geil, diesen Podcast zu machen, weil ich dadurch, glaube ich, auch erstens ganz viele Menschen da draußen erreichen kann, die mhm. halt auch noch mehr so ein Feeling für diesen Van-Life, für diese Camper-Van-Sache bekommen und auch so ein bisschen so diesen Spirit mitbekommen. Ähm, aber gleichzeitig für mich zum Beispiel das ist es geil, dass ich halt, total die interessanten Leute auf der anderen Seite auch haben kann so wie dich ich meine wir haben uns ja auch nur irgendwie vorher per ja, WhatsApp nach, oder per ja, Was ich,
1: ich weiß es gar nicht mehr also irgendwie ich hast weiß. du signalisiert dass du mal nach Hamburg wolltest und dann bin ich habe ich darauf reagiert und gesagt, äh, ja wenn du in Hamburg bist dann müssen wir mal ja, irgendwie trinken oder, sowas.
0: oder so aber ich weiß es auch nicht oder wir sind irgendwie über Vanlife Germany über Vanlife Germany oder so sind wir in Kontakt gekommen, weil du meinen Bus mit da reingetan hast und so weiter. Und ja. Irgendwie so und
1: dann. Genau. Ja und Kommt jetzt halt war ich ja so.
0: jetzt war ich ja schon ich, den dritten Tag hier bei euch irgendwie. Ja.
1: Und wir ich wollte gerade sagen, du bist in der Küche und weißt, wo der Honig steht. Ja genau. Kein Ding.
0: Ja läuft. Ich fühle mich da ganz schnell immer ein. <lacht> Nee, aber sowas finde ich halt einfach cool auch, ja. Und äh, jetzt nehmen wir einen Podcast auf und das ist total cool. Und wer weiß, ich bin da sehr gespannt, wen ich da noch so vor, vor das Mikro kriegen werde und was so oder so im nächsten Jahr noch passiert. Also wir selbst oder ich äh, mit zwei anderen Kollegen, wir planen ja da gerade auch noch eine richtig ziemlich geile Sache, die Anfang des Jahres laufen wird. Äh, ich darf ja da nicht verraten. Ich, da mach ich, machen wir aber gerade noch ein bisschen... Psst den Mund zu. Das wird sich bald, bald wird sich das Geheimnis lüften, denke ich. Äh, seid auf jeden Fall alle schon mal sehr, sehr gespannt. Das wird auf jeden Fall eine richtig coole Sache und wird so diesen ganzen Community-Hype und das Leben on Wheels auf jeden Fall nochmal voranbringen. Für cool. alle da draußen. Das wird geil. Ja, und äh, war super interessant mit dir. Ich finde, äh, ja, auch so dieses diesen Background, so Part-Time-Van-Life, ziemlich interessant. Also klar, ich lebe einen ganz anderen Style, aber ich glaube, die meisten da draußen leben auch den Style part time van wenn, bevor sie dann irgendwann vielleicht mal in diesen full time van gehen. Also ich kenne jetzt auch nicht, um ehrlich zu sein, so viele Leute, die wirklich Full-Time leben. Mhm. Ähm. Und von daher ist das mit Sicherheit sehr interessant auch für viele da draußen und gerade auch so das Thema Ausbau, so wie bist du da hingekommen, wie ist das für dich, ist glaube ich auch interessant für viele. Wie gesagt, den YouTube-Kanal verlinke ich auf jeden Fall unten drunter vom Arne, da könnt ihr euch ein bisschen Inspiration holen, wie er ausbaut, da wird in Zukunft mit Sicherheit auch noch ein bisschen mehr kommen.
1: Ja, und mittelfristig, wo du es gerade sagtest, der... Also was ich noch besonders spannend finde, ist der gedankliche Übergang eben von Part-Time-Van-Life, mhm. 9-to-5-Job zu Full-Time. Ob ich das mal irgendwann mache in zehn Jahren, das weiß ich noch nicht. Aber die die Idee habe ich, dass ich das theoretisch reizvoll finde und ähm, habe auch deine, den anderen Podcast von dir gehört, wo du halt von der Natur berichtet hast und von den Problemen, an denen man struggelt und ja. keine Ahnung, von was lebe ich eigentlich und, und wie finanziere ich mein Benzin und so weiter. Das sind Dinge, die ja äh, super spannend für mich jetzt waren, als der, der sozusagen zu Hause sitzt und seinen Job hat und überlegt so, ach, das wäre alles schön und das ist alles so blumig. Mhm. Und deswegen finde ich super gut, dass du auch halt solche Dinge wirklich ansprichst und sagst, okay, das ist nicht nur alles Friede, Freude, Eierkuchen, sondern du musst, halt, schön. Echt, du musst halt irgendwie gucken, wo du bleibst. Du stehst nicht immer nur ständig und hast irgendwie mehr Blick. Und das finde ich jetzt irgendwie ganz, also deswegen fand ich es besonders spannend, jetzt auch mit wir mich mit näher zu beschäftigen und dass wir uns ausgetauscht, äh, ausgetauscht haben, quasi festzustellen, okay, was, was steckt dahinter und das gibt mir, jetzt so, das, also, das gibt mir so ein bisschen ein, ein Thema, über das ich jetzt nachdenke, wo ich überlege, okay, was müsste ich denn theoretisch machen, um Stück für Stück das auf, quasi auf stabile Beine zu stellen, ja. sodass ich überlege, Spätestens wenn der wenn der Ausbau meines Busses abgeschlossen ist, dann würde ich gerne solche Dinge auch weiter thematisieren, sondern mit dem Motto, okay, was was kann ich denn machen? Mhm. Ich komme selbst so ein bisschen aus dem aus dem Online-Digital-Umfeld und habe irgendwie mit, mit Web-Themen und sowas zu tun ähm, und schaue daher halt auch, okay, was was wie kann ich denn quasi eine Basis schaffen, auf der ich das machen kann, äh, im Bus zu leben und von, äh, keine Ahnung, Umsätze mit einem Blog generieren und solche Dinge. Also wie schaffe ich quasi dann eben Einnahmequellen, ähm, die mir das ermöglichen, quasi unterwegs zu sein und sowas sind einfach Dinge, da habe ich jetzt quasi die nächsten Jahre für Zeit, an sowas <lacht> zu arbeiten und das aufzubauen und ja, das macht alles Spaß. Ist halt auch kein Ding, was man von heute auf morgen macht. ja. Das nee. ist
0: halt, Also gerade, finde ich, wenn man natürlich fest angestellt ist und dann noch eine Familie dahinter hängt, dann ist natürlich noch mal eine ganz andere Sache und dann musst du natürlich langfristiger überlegen, okay, wie kann ich das auf die Beine stellen? Ich für mich, ich ja, wenn ich halt kein Geld habe, dann muss ich halt fünf Tage hungern, so ist es halt, ja, aber das ist halt für mich alleine, aber wenn du natürlich ein Kind und noch eine Frau etc. dabei hast, dann ist es natürlich eine ganz andere Sache und dann musst du halt schon ein bisschen vorarbeiten, wenn man so will. Richtig. Und ich bin halt, ich, ich, ich mache quasi den Schritt, den du gerade angesprochen hast, mache ich quasi währenddessen. Ja, <lacht> du bist
1: reingesprungen ins Wasser und fängst an, so dich über Wasser zu halten und schwimmen ja, zu lernen, genau. aus der Not heraus und ich genau. bin aus meiner Lebenssituation heraus auch irgendwie, in Anführungsstrichen, ja. ähm, dann gebunden, die mir wiederum auch, aber einfach so einen Rahmen gibt, in dem ich jetzt irgendwie mich dahin entwickeln kann. Ja. Ja, und das ist halt ein Prozess, der so ein bisschen Zeit hat, aber dafür kann ich eben in einem mehr oder weniger sicheren Umfeld halt dann schon mal das Schwimmen lernen, so im ja, übertragenen ja. Sinne.
0: Aber das ist trotzdem auch total interessant zu sehen, weil ich denke mal, die meisten sind ja eher so in deinem Bereich unterwegs, also fester Job etc., so sodass mhm das eigentlich auch so ein normaler Prozess ist und man sich da einfach überlegen muss, wie geht es dann voran. Ja. Und so diese Variante, die ich lebe, ist schon wirklich eine extreme Variante irgendwie und die würde ich auch nicht wirklich jedem raten da draußen.
1: <lacht> Weil, ja, die, du hast du
0: es das so die harte Tour. Ja, irgendwie schon, genau. Aber irgendwie ist es trotzdem geil. Es macht trotzdem Spaß.
1: Ja gut, aber ähm, ohne jetzt nochmal wieder von dem Podcast. Ich habe ihn jetzt gerade gestern, glaube ich, gehört, ja. deswegen. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es halt eben eine Inspiration oder sowas. Also, ja. du musst halt irgendwie, ähm, keine Ahnung, oder es, es hilft, irgendwie ein Ziel zu haben und eine Vision zu haben ja. und im Zweifel auch zu sehen, ey, das haben schon andere geschafft und ja. die haben es m, unter schwierigen Voraussetzungen geschafft ja. oder die hatten irgendwie einen schwierigen Start und sowas und es ja. geht irgendwie trotzdem. Von daher finde ich das als eine Inspiration, so oder so, halt super spannend und interessant.
0: Ja, Ach, cool. Ja, dann äh, würde ich sagen, belassen wir es doch mal bei der inspirierenden Geschichte. <lacht> ich habe ähm, zum Abschluss jetzt noch drei Fragen, die ich jedem Podcast-Besucher, äh, Interviewgast, wie nennt man es, Interviewgast, stelle. Ja. Und zwar, was bedeutet für dich Freiheit?
1: Ja, gute Frage. <lacht> ähm, Aufgrund eines jetzt jüngst zurückliegenden Jobwechsels und einer kleinen Veränderung, die auch innerhalb des Jobs vielleicht noch passiert, würde ich für mich persönlich Freiheit definieren als ein Gefühl der, ja, des, des Urvertrauens irgendwie in gewisser Art und Weise. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also Ich habe einfach durch meinen durch meinen Lebenslauf, der auch nicht straight ist, ich habe auch von den Themen so ein bisschen gewechselt. Ich bin jetzt im digitalen und Online-Bereich unterwegs, bin aber staatlich geprüfter Sport- und Gymnastiklehrer. Mhm. Ähm, so also mit so einer therapeutischen Ausrichtung. Habe mhm. danach Fitnessökonomie studiert. Äh, quasi noch eins drauf. Bin initial nach der Schule, aber mit Elektrotechnik einige Semestern gestartet. Also das ist alles <lacht> irgendwie gefühlt so ein bisschen hin und her. Wobei es für mich aber dass ein anderes Thema da doch einen roten Faden in dem Thema gibt, also ich habe unterschiedliche Dinge gemacht und stelle aber fest, irgendwie habe ich ein ein, ein ein Portfolio an Fähigkeiten und Fertigkeiten und und ein Know-how irgendwie, ein übergreifendes Gesammelt, so als Generalist würde ich mich selbst bezeichnen, mhm. dass ich so ein gewisses Urvertrauen habe, dass also eigentlich total egal ist, was ich mache und wo ich und wie ich es mache, irgendwie passt das schon und wird das schon und das ist ein für mich persönlich unheimlich befreiendes Gefühl, so also auch keine Ahnung, jetzt eben auf den Beruf bezogen, dass Leute unsicher sind, ob sie ihren Job behalten oder ob sie ihn verlieren könnten. Da mache ich mir zum Beispiel fast überhaupt null Sorgen, weil ich einfach weiß, okay, mit dem ja mit dem Werkzeugen, die, die mir gegeben sind und die ich mir so erarbeitet habe, durch unterschiedliche Dinge, die ich gemacht habe, bin ich unheimlich frei, flexibel und völlig entspannt und relaxed, weil ich also an jedweder Stelle wieder äh, einen Job finden könnte, denke ich, mit dem, was ich so mache. Mhm. Und das ist für mich ein unheimlich befreiendes Gefühl irgendwie, da absolut nicht abhängig sein zu müssen, sondern ja, ich habe meinen Job und ich muss da hin und so, aber hey, wenn ich nach äh, einem Jahr merke, das ist es nicht, ja. dann würde ich also auch wechseln können. Ähm, oder nach zwei Jahren, ich habe einen Befristeten für zwei Jahre und dann wird es verlängert oder auch nicht, aber ich bin da einfach frei und das ist ein ja. schönes Gefühl. Ja.
0: Die, find, die, die Variante finde ich total spannend, die hat so auch noch keinen Interviewgast äh, preisgegeben irgendwie. Oftmals ist es ja einfach so dieses, ja, wenn ich tun und lassen
1: kann, was ich will. Aber so, und das, das kann ich dann, das, also genau im ja. weitesten Sinne ist das dann ja endlich wieder das. So Ich kann ja. jetzt, ja, mich da so selbst verwirklichen ein Stück ja. weit. Aber und ich, ich glaube, glaub, das
0: wichtige Thema ist da wirklich so ein Grundvertrauen in dich selbst zu
1: haben. Richtig, ja, und das, ist, das ich, ist der Kern mit Genau, Sicherheit.
0: und ich, ja. ich möchte behaupten, dass ich das irgendwie auch in, in mir habe, oder das gebe ich auch immer wieder preis, wo ich sage ich habe einfach, egal was ich mache oder egal was wegfällt, es wird irgendwie weitergehen. Und Sonst das ist, könntest ich, du das ja auch gar nicht. Ge ja. Genau, so ich lebe ja auch so in dem Sinne gerade, ich vertraue halt in mich selbst und irgendwie geht es immer weiter und das ist, glaube ich, ein wichtiges Ding da einfach so, dieses ja, Grundvertrauen in dich selbst zu haben. Ja. Egal was passieren wird, du wirst eine Lösung finden, wie es weitergehen wird. Und Ich glaube, das ist äh, ein wichtiger Punkt einfach. Schön. Ja. Cool. Zur zweiten Frage, hast du irgendwie so eine Lebensweisheit, haben wir das ja quasi schon fast beantwortet, ich das sagen, aber hast ja. du vielleicht trotzdem noch irgendeine andere Lebensweisheit, die du in deinem jetzigen Leben dir erarbeitet hast, für dich bewusst gelebt hast oder sowas, wo du sagst, das ist noch was, was ich mitgeben möchte?
1: Ein Stück weit kann man das mit dem davor verknüpfen, ähm. Ich bin Fan von einem quasi gesunden Egoismus. Das mag sich mal komisch anhören, aber ich habe ein Buch. Siehst du, das, das wäre noch verlinkenswert vielleicht. Das heißt, mhm. ich glaube, dass der Titel war eine Minute für mich. Ähm, der Kern der Idee ist, dass man... Ich da habe es vor langer Zeit gelesen, ich bringe es nicht mehr ganz genau zusammen. Aber das Fazit dazwischen ist eigentlich, dass du ähm, dich häufiger wiederkehrend fragen solltest, was ist eigentlich... Ähm, was kannst du dir selbst am besten tun oder welche, welche Entscheidung wenn Entscheidungen anstehen, was ist die für ein idealere, bessere, was auch immer, ähm, also eine, eine, eben eine gesunde Art, ähm, auf sich selbst Acht zu geben. Denn ich bin fest davon überzeugt, ähm, dass wenn man, und also ich bin ein hilfsbereiter Mensch, keine Frage, mhm. ähm, aber es geht ja ganz oft oder vielen Menschen manchmal so, die sind einfach, ja, negativ gesagt übertrieben oder zu hilfsbereit mhm. und opfern sich auf, das ist quasi dann zu viel des Guten ja. und achten zu wenig auf sich selbst und gehen irgendwann jetzt blöd gesagt so vor die Hunde, weil sie sich aufreiben in der Arbeit und in dem Engagement für andere Leute, ja. das finde ich bemerkenswert und respektiere das aber ich glaube, es würde Ihnen besser gehen, den Menschen, wenn Sie einfach zwischendurch mal eine Minute und das ist, glaube ich, das Thema des Buches, innehalten und schauen: Okay, und was, was kann ich für mich tun? Mhm. Wie kann ich dafür sorgen, dass es mir gut geht? Weil dann im Umkehrschluss, wenn ich selber zufrieden bin und es mir gut geht, dann wiederum bin ich ein unheimlich viel bessere Stütze, Hilfe und mhm. Bereicherung auch für mein Umfeld. Also es ist gar nicht. Ja. Deswegen ist das eigentlich dann doch gar nicht ganz uneigennützig. Weil ist halt ein ich ein gesunder
0: Egoismus. Ja, ja ein
1: gesunder Egoismus. Und so nach dem Motto, erstmal schaue ich, dass so, so in meinem Umfeld alles, alles gut ist. Und dann sozusagen gehe ich einen Schritt nach außen mhm. und kann auch meinem Umfeld irgendwie helfen und bin dann eine bessere Hilfe, als ja. wenn ich selber irgendwie auf dem Weg ja, mich aufreibe oder so. Ja. Von daher ist das gepaart eigentlich mit, dem, mit der ersten Idee, vielleicht für mich persönlich ein Lebensmotto, zu sagen, okay, mhm. Also ein gesunder Egoismus, aber ich achte, versuche auf mich und meine Bedürfnisse ein Stück weit zu achten, weil ich dann wiederum im nächsten Schritt auch wertvoller und ähm, hilfreicher bin für mein Umfeld. Das sehe ich absolut genauso. Also Egoismus ist halt immer so negativ,
0: finde ich, in unserer Kultur angehaftet, aber so ist wirklich so ein gesunder Egoismus, weil du bist eigentlich dir am nächsten auch. Und von daher muss für dich erstmal alles passen. Und dann im zweiten natürlich kann nicht, kann, ja.
1: nicht, nicht böse, also nicht nicht auf Kosten von
0: anderen Leuten, genau, weil genau. die müssen auch auf sich achten, aber genau, nicht auf Kosten von anderen, wirklich zu schauen, auch dass alles andere passt natürlich, aber ein gesundes Egoismus, also ein gesunder Egoismus natürlich. Ein Selbstbewusstsein. Ja, ja. letztendlich, genau. Jo, und äh, zu allerletzt, hast du noch einen geilen Song, den du vielleicht unterwegs immer hörst oder für dich persönlich gerne hörst? die du vielleicht im Van, wenn du durch die Gegend
1: fährst, super laut aufdrehen würdest. Ah, ich bin hin und her gerissen. Ich habe das natürlich jetzt mitbekommen. <lacht> ich muss gestehen, ich habe mich inspirieren lassen und auch eine, mir auch eine Van-Playlist irgendwie ja. zusammengebaut. Wir haben es ja auf der äh, Van Life Germany-Seite mal als Kategorie mit Musik eingeführt ja. und da schon einige quasi Playlisten, die noch, äh, auch noch mehr draus entstehen können. Tatsächlich, ähm, mein musikalischer Schwerpunkt liegt am Ende des Tages doch irgendwie immer im Metal-Umfeld. Eine Sache, die mir unheimlich gut gefällt. Ich mag es gar nicht auf ein Lied beschränken, aber wo ich zum Beispiel, ähm, was auch, glaube ich, sehr massenkompatibel ist. Ich habe äh, bei, <lacht> bei YouTube einen Künstler äh, vor einer Weile mal entdeckt. Den kann man dann ja verlinken. Der heißt Leo. Ich glaube, der kommt aus Norwegen, Schweden. Also irgendwie skandinavisch. Aha. Und der macht Cover-Songs. Mhm. Der macht Cover-Songs von allem, was es irgendwie nur so gibt. Keine ja. Ahnung. Von... Pop-Sachen, aber auch theoretisch Rock-Sachen. Am coolsten sind natürlich aber die ganzen Pop-Lieder, ja. äh, die es so gibt. Und die ähm, nimmt da ziemlich aufwendig quasi auf, spielt selber Gitarre, spielt selber Schlagzeug, singt selber, spielt Bass und nimmt das aus unterschiedlichsten Perspektiven auf und hat dann einfach ein total cooles Musikvideo auch, mhm. wo ab und zu mal Leute zu Gast sind oder spielt im Kinderzimmer von seiner so Tochter, der eine Tochter, Ach, die cool. muss <lacht> ähnlich so alt sein wie meine, spielt quasi an dem Kinderschlagzeug dann und macht coole Videos. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich ein Lied von ihm höre, freue ich mich einfach, weil ich mir denke so, Musik ist schön, ich mag Musik richtig gerne, ja. aber wenn das sozusagen auf, auf Metal-Art und Weise interpretiert ist, ist das einfach nochmal viel schöner. Von daher suche ich mir einfach mal eins von den schönen aus und äh, muss dir das im Nachgang nochmal zur Verfügung stellen, weil irgendwie eins ist schöner als das andere. Ich kann mich <lacht> gar nicht
0: entscheiden. Das machen wir und dann hauen wir das auf jeden Fall noch mit in die Liste rein. Die ist super schön, bunt, gemischt schon. Ich finde die total klasse. <lacht>
1: Ähm, ja, mega, mega cool. Das war ein richtig schönes Interview. Äh ah, vielleicht das Frozen-Lied. Ich glaube, das war eines der ersten. Jetzt weiß ich es wieder. Frozen ist vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff. Frozen ist, äh, wie heißt denn das? Plötzlich verfroren. Nee, wie heißt denn das auf Deutsch? Ja, Frozen ist der englische Titel. Egal, der Disney-Film mit dem, mit die Eiskönigin und sowas. Mit okay. Anna und Elsa. Okay. Und äh, dafür gibt es halt so ein Lied. Ich bin frei, ich bin frei. Und sie singt irgendwie. <lacht> und das hat er halt irgendwie nachvertonen. Und das macht richtig... Richtig Laune, also das, das ist, okay, das ist mein okay, Tipp.
0: Okay, dann gu gucken wir mal, ob es das auf Spotify auch gibt und dann hauen wir das nochmal da mit rein. Ja, gibt's garantiert. Wenn nicht, finden wir einen anderen coolen Song, den wir da auf jeden Fall mit reinhauen in die Liste. Ja. Jo, das war, wie gesagt, richtig, richtig cool. Äh, wir chillen hier auf der Couch, ist super bequem. Ich find's total cool, auch mal den Podcast in einem anderen Surrounding aufzunehmen und vor allen Dingen auch mal nicht in meinem Bus sitzend und nur äh, Per Bildschirm sozusagen, sondern mal in Real Person. Total cool. Danke, dass ich hier sein darf und durfte. Sehr und gerne. Ähm, ja, hat mich mega gefreut. Ich werde alles unten verlinken. Wünsche da draußen allen noch einen wundervollen Tag. Schaut mal beim Arne vorbei. Der Livesetter.de auf jeden Fall ist ein Blog. Richtig. Schaut vorbei, schreibt ihm eine Nachricht. Und äh, genauso auch an mich. Schreibt mir auch Nachrichten, wie der euch das gefallen hat, was euch gefällt, was euch nicht gefällt sowohl auf Instagram als auch auf Facebook als auch auf Mail hello at lifeofbaloo.com wo auch immer ihr gerne schreiben möchtet, einfach her damit ich freue mich auf jeden Fall und ahne mit Sicherheit auch, wenn er Nachrichten bekommt unbedingt und genau, dann wünsche Freu ich mich. da draußen einen wundervollen Tag und bis zur nächsten Folge danke dir Arne danke auch, tschüss vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt hast wenn du es auch leid bist, dass Justin Bieber deine Fanpost nicht beantwortet dann schreib mir doch einfach deine Gedanken an hello at hello.lifeinfollow.com und ich als dein größter Fan antworte dir garantiert. Ich danke dir für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Folge deinem Herzen, dein Mogli.